0: 무역성장세 둔화 속에서 내수위주의 미국은 선방하고 있고 그리고 중국과 독일은 고전하고 있다 이런 기사가 있고요. 또 다른 기사를 보면 독일은 다시 한번 유럽의 병자가 됐다. 뭐 이런 상황이 우경화도 초래하고 있다. 이런 기사들이 최근에 눈길을 끊었습니다. 그 교수님 보시기에 최근에 독일이 안 좋은 쪽으로 뉴스에 많이 나오는데 독일 경제를 어떻게 진단하고
1: 계세요? 일단 좀 장기적인 텀에서 생각해보면 2000년대 독일은 소위 슈퍼스타. 네. 당시 영어로는 이코노믹 슈퍼스타. 이렇게 표현할 만큼 뭐 거의 유럽의 마천급으로 엄청난 성장 속도로 이렇게 움직였었는데 그때 성장 동력이었었던 게 자동차입니다. 네. 자동차 많이 수출하고 또 인건비도 낮추고 뭐 해야 되니까 동유럽 국가로 제조 기지를 막 옮기고 오프쇼링 하면서 또 생산성을 또 추구하면서 그렇게 성장했었던 그런 나라인데, 방금 말씀하셨던 것처럼, 이제 sick man of Europe. 유럽의 병자다라는 닉네임으로, 뭐, 블룸버그, 이코노미스트, 각종 언론에서 계속 그렇게 표현하고 있습니다. IMF가 독일 경제를 진단했을 때, 네. 23년 경제를 마이너스 0.3%. 음. 그러니까 올해 경제를 보면 역성장하는 나라가 그렇게많지는 않거든요. 네, 지금 표가 나가고 있네요. 네. 네. 보시는 것처럼, 이 23년 경제가 마이너스 0.3%고 24년 경제는 1.3%로 그러니까 역성장한 것 치고 기조효과가 반영된 걸 생각해보면 1.3% 성장도 굉장히 미진하거든요. 네. 그러니까 이렇게 독일 경제가 어떻게 보면 늪에 빠져있는 느낌으로 이야기를 하고 있습니다. 근데 이 마이너스 0.3%를 좀 생각해보면 G7 국가나 뭐 이런 대형 국가 우리가 뭐 주요국이라고 하는 그런 나라들을 쭉 나열해보면 유일한 역성장 국가예요 음, 네. 그러니까 세계 경제적으로 다 어려운데 독일은 유독 역성장할 만큼 굉장히 어려운 상황에 놓여 있다 이렇게 판단하고 있습니다 왜 독일이 이렇게 갑자기 네. 각광을 받다가 역성장까지 이렇게 떨어지게 된 거죠 일단은 그 산업 구조나 독일 경제 구조나 뭐 여러 가지 모습들을 이제 살펴보면 네. 뭐 우리나라보다 더 앞서서 인구구조 변화를 만났던 거 그리고 그 인구구조 변화에 적절히 대응하지 못했던 거 이런 구조적 변화도 물론 있습니다. 근데 최근 2022년, 23년, 2년 동안에 벌어진 러시아-우크라이나 전쟁. 근데 독일은 유독 아, 수출을 중국에 의존했었고 독일의 최대 교역국이죠. 네. 수입과 수출액을 더하면 7년 동안 연속으로 중국이 최대 교역국이었어요. 그렇게 중국에 대한 교역량을 늘려나가고 있는데 근데 중국 경제가 소위 거꾸라지고 있잖아요 예전 만큼 성장 속도를 유지하지 못하고 있잖아요 그런 것들이 결국 중국 대중국 수출이 이제 어려워지니까 중국도 같이 어려워지는 모습이고 두번째는 이게 독일은 제조 강국이다 이런 표현이 있잖아요 제조 강국 이라는 얘기는 제조를 그렇게 많이 한다 다른 말로 수출하는 국가 다라는 뜻이에요 그러리만큼 수출도 중요하지만 그 제조를 하기 위해 필요한 자재 원자재나 에너지 이런 것들이 필요한데 워낙 러시아의 에너지의 의존도가 높았단 말이죠. 네. 보시는 것처럼 석탄, 천연가스, 석유가 가장 대표적인 에너지인데 네. 이 에너지 말고도 광물 자원, 철, 비철, 금속 각종 이 원자재에 대한 의존도가 완전히 거의 러시아에 전적으로 의존했었어요. 왜냐하면 러시아산이 제일 쌌으니까요. 네. 네, 천연가스뿐만 아니라. 근데 이제 러시아로부터의 어떤 어 원, 원료 수입이 좀 금지되는 그 경제 제재를 단행했죠. 이걸 좀 바꿔 얘기하면 서방이 결과적으로 러시아한테 뭔가 화살을 꽂으려고 던졌는데 창을 던졌는데 그게 돌아와가지고 부메랑이 돼서 서방 국가 같이 당하는 모습, 러시아에 대한 에너지 의존도가 높았던 이런 유피언 국가들이 결과적으로 러시아로부터 에너지를 수입하지 못하고. 그러면 에너지 수입 의존도를 낮추거나 다른 나라에 대한 의존도를 높이거나 이렇게 하는 과정에서 에너지 의존형 산업들, 화학산업 같은 경우 대표적이죠. 이런 산업들이 완전히 망가집니다. 그러니까 에너지 조달 비용이 늘어나고요. 그러다 보니까 또한 가지 겪는 게 고물가인 거야 그러니까 우리나라, 되게 재밌는게 우리나라가 물가 상승률 정점이었던 게 22년 7월로 기억합니다. 6.3%였어요. 그게 25년 만에 최고치였어요. 그리고 지금 현재는 물가 상승률이 2%대, 3%대로 나름 떨어진 거야 네. 아직도 고물까지만근데 독일 물가 같은 경우는요. 지금 많이 떨어진 게 6.4%입니다. 네. 많이 떨어진 게. 그만큼 독일의 경우에는 물가 상승률이 어마어마한데 독일뿐만 아니라 주로 러시아에 대한 에너지나 비철금속과 같은 광물 의존도가 높았던 이런 나라들이 결과적으로 이런 에너지 공급을 스스로 차단도 하고 그리고 독일에 대한 의존도를 낮추고 다른 에너지 산업 구조로 바꿔나가자. 그러니까 석유화학 산업에서 내연기관차에서 비화석연료에 이어 기반한 산업 가장 대표적인 게 전기차 이런 거대한 변화를 이뤄나가는데 그게 또잘안 이루어져요. 왜 그러냐면 숙련 노동자들이 주로 고령자거든요. 네. 독일의 고령화율이 우리나라보다 훨씬 높습니다. 한 23% 정도 됩니다. 네. 그러니까 고령자가 많고 어, 생산연령인구가 부족하니까 그것을 주로 저렴한 인건비에 동유럽 국가나 이런 나라로부터 소위 조달을 한 건데 노동력을 대체한 건데 근데 지금은 그 노동력 노동자들이 숙련 노동자들이 고령화됐고 그런 거대한 패러다임 변화에 대응을 안 하고요. 그리고 자기 것을 계속 짊어지고 그러니까 이런 독일 산업 구조나 경제 구조를 보면 독일이 지금 어려워진 거 맞는데 이게 우리 경제 주는 함의가 크다.
0: 정리를 해보면 독일 경제가 어려워진. 이유가 음. 중국, 러시아, 고령화. 뭐 네. 그렇게 정리를 할수 있을 것 같은데 하나씩 네. 좀 여쭤볼게요. 중국 경제가 지금 너무 안 좋다라는 얘기가 나오고 있고 그거에 독일 경제가 영향을 받고 있는 것 같은데 네. 독일 경제가 유달리 네. 중국 경제에 영향을 많이 받는 그런 특별한 이유가 있을까? 물론 중국에 수출하는 나라들이 많긴 합니다만.
1: 우리나라는 주로 중국에 뭐를 수출할까? 자본재와중간재를 수출합니다. 예를 들면 생산장비, 기계설비. 이런 것들을 수출해요. 자본재를 수출하고요. 그리고 그런 제품들이 완성되는데 들어가는 주요 부품들을 수출해요. 그런 구조예요. 그러니까 우리나라의 어, 이 수출 규모를 보면 완제품, 그 소비재라고 하는 그 품목은 15% 정도밖에 안 됩니다. 근데 우리나라의 중국에 대한 의존도가 높고 높은 의, 의, 의미는 또 높은 이유는 바로 중국의 생산기지로서 두고 있기 때문에 이래요. 근데 이런 모습들이 독일하고도 완전히 유사하고 독일도 그동안 산업재 수출하고 중간재 수출하고 그런 것을 또 가지고 와서 뭐 소위 완제품을 만들어서 또 수출하는 이런 구조를 갖고 있기 때문에 중국 경제가 꼬꾸라지고 네. 중국 경제가 또 셧다운되고 2022년에 그리고 셧다운된 이후에 다소 리오프닝 이 일어난다고 하는데 그게 제대로 일어나지 않거든요. 이런 것들이 생산의 차질도 겪고 공급망 체인에도 병목 현상이 나타나고 그리고 가격은 올라가고 대체제를 찾으려니 또 비용 부담은 커지고 이런 면에서 어 중국으로 중국에 대한 의존도를 어, 크게 가져가는 의미를 생각해 본다면 어 지금 우리나라에게도 주는 함의가 있다고 생각합니다 중국에 대한 의존도를 이렇게 높여 나가는 우리나라도 한 지금 많이 줄은 게 20% 거든요 네. 네 이런 면에서도 아, 독일 경제가 좀 어려워진 상황이라고 좀 생각할 수 있겠습니까?
0: 네, 독일 경제가 어려워진 이유 중에 첫 번째인 중국 얘기를 좀 해봤고요. 러시아 얘기를 좀 해보겠습니다. 네. 러시아에서 그렇게 천연가스 파이프라인을 건설해서 네. 그렇게 러시아의 의존도를 높였던 그런
1: 이유나 배경 같은 게좀 있을까요? 그 동안에는 그냥 간단한 이유가 있죠. 싸다. 싸다죠. 예. 싼 거보다 더큰 이유가 뭐가 있겠습니까? 물론 물류 비용까지 포함하면, 그러니까 파이프라인을 통해서 천연가스를 공급받는 그 천연가스 가격이 다른 방식으로 다른 나라에 의존하는 것보다 쌌기 때문에 러시아에 대한 의존도가 높았었다고 라볼수 있겠고요. 뭐그 밖에 뭐 지정학적 요인도 있겠죠. 서로 주고받는 그런 것들이 있겠죠. 그러나 지금까지는 가장 저렴한 것이었고 근데 러시아에 대한 경제 제재를 가해서 소위 파이프라인을 잠그다시피 하죠. 근데 러시아는 이걸 오히려 공격으로 가져가죠. 우리 에너지 공급 맞겠다. 네. 그러니까 이것이 마치 부메랑이 돼서 독일 경제에 큰 충격이 된 거고 독일 입장에서는 기본적으로 뭐세 가지 대응이 있다고 볼수 있는데 가장 중요한 거몇 가지 두 가지 정도만 꼽는다면 그러면 천연가스 의존도를 낮춰야 돼요. 그러니까 천연가스 에너지 전체 믹스에서 천연가스 의존도를 낮추면 상대적으로 재생 에너지에 대한 의존도를 높여 나가야 돼요. 근데 이게 단기간 안에 이루어지지 않아요. 네. 그렇기 때문에 지금 아픈 겁니다. 병자인 겁니다. 한 가지고요. 두 번째는 러시아에 대한 의존도를 낮춰야 돼요. 그럼 러시아가 아닌 다른 나라로부터 천연가스를 수출을 수입을 받아야 되겠죠. 근데 그동안에 러시아에 의존했었던 이유는 물류 단가까지 합한 그 천연가스 공급 단가가 쌌기 때문인데 그거보다 더싼 천연가스를 찾기는 어렵겠죠. 그렇기 때문에 더 올라가요. 그러면 이런 가격들이 반영되면 어떻게 될까요? 인플레이션 현상이 나오는 거죠. 거기다가 이런 에너지 의존형 그런 산업구조를 많이 갖고 있기 때문에 에너지 가격이 올라가고 에너지 수급이 어려워지고 차질이 생기고 이러다 보니까 산업 자체적으로도 좀 PMI 지수라든가 각종 그 생산 여력을 볼수 있는 뭐 가동률이라든가 각종 제조업을 보여주는 지표들이 다50언더입니다 기준선 50을 밑돌고 있어요. 그만큼 독일 경제가 아주 호락호락하지 않은 상황 이렇게 판단할 수 있겠습니다. 예, 독일 입장에서는 뭐 에너지 수급도 그렇고 수출도 그렇고
0: 수입도 그렇고 다변화를 시도하고 있을 것 같은데 독일의 이런 경기 침체는 언제까지 어떻게 얼마나
1: 지속될 거로 예상을 하고 있나요? 아, 다시 한번 그 IMF 전망치를 보여드리면서 말씀드리면 제일 좋을 것 같은데요. 음. 독일 경제가 올해가 마이너스 0.3%로 역성장하는 해지만 네. 그런데 24년 경제도 1.3%로 네. 재미있게도 역성장 마이너스 0.3인데 역성장을 고려해서 기조효과를 생각해보면 굉장히 강한 플러스 반등이 있어야 되는데 역성장과 비교했을 때도 1.3%로 이렇게 못 미치는 상황이라고 한다면 독일 경제가 매우 어려운 소위 장기침체로 진단할 수 있겠고 어 IMF도 이제 2028년까지 전망치가 데이터로는 제시되어 있는데 네. 그 숫자를 봐도 네. 1%를 웃돌기가 어려운 계속 1% 밑에서 지지부진한 흐름. 독일도 장기 침체에 처하는 모습이고 중국은 좀 다른 사정이지만 구조적으로 저성장 고착화되는 모습이고 우리나라도 그렇고 세계 주요국들이 장기 침체의 시대로 맞이하는 게 아닌가 하는 생각을 저는 개인적으로 갖고 있습니다. 독일 얘기를 해봤는데 다른 프랑스나 영국 같은 유럽 국가들은 조금 성격이 다르죠. 스페인도 그렇고 이탈리아도 그렇고요. 산업 구조적으로 좀 차이가 있겠고 독일처럼 제조 강국이지는 않겠죠 음. 아 역시 imf 전망치를 가지고 비교적으로 보여드리면서 말씀을 드리면 좀더 이해하시기 쉬우실 것 같은데요 네. 지금 보시는 것처럼 2023년 독일 경제는 역성장하지만 그 유로존 차원에서 바, 보시면 네. 유로존은 위에 있는 0.9% 입니다 네. 그나마 그 독일 만큼 어렵진 않아요 그 다음 숫자만 먼저 보여드리고 설명을 추가적으로 하겠습니다 프랑스가 그 바로 밑에 있는데 프랑스는 0.8%입니다. 네. 그러니까 좋은 경제는 아니에요. 그러니까 지금 이렇게 중국에 의존하거나 러시아에 의존하거나 이런 모습들은 유로피언 국가들이 그냥 동시다발적으로 겪는 현상이라고 볼수 있을 것 같아요. 그런데 프랑스 같은 경우는 상대적으로 어다 잘하시게 좀뭐 기자님 잘하시잖아요. 네, 농업, 농업 중심 국가잖아요. 네. 그러니까 상대적으로 그 충격이 덜할 수 있는 거고요. 어, 식료품 가격이나 농산물 원자재 가격이 치솟을지라도 농업 국가다 보니까 자국산으로도 대체할 수 있는 네. 능력이 있는 거예요. 그러니까 식량 안보면에서 괜찮다는 거예요. 근데 여기 보시는 것처럼 그 밑에 쭉 내려가 보면 영국이 있습니다. 네. 독일 밑, 아니, 어, 일본 밑에 영국이 있고요. 영국 경제도 0.4% 성장세가 미진. 그러니까 독일뿐만 아니라 유로피언 국가들이 전반적으로 매우 부진합니다. 그러니까 왜 부진하냐? 네. 부진할 수밖에 없으니까 그러니까 독일은 역성장이고 다른 나머지 유로피언 국가들은 주로 부진하다 경기 침체다. 그러니까 독일은 거의 경제 위기에 가까운 상황이고 나머지 국가들은 경기 침체 강한 경기 침체다. 그러니까 결과적으로 고물가의 충격을 받았고 고물가는 위에서 끌어내리는 충격이라고 볼수 있을 것 같아요. 그리고 또 고금리 압력을 받죠. 그러니까 기업들이 적극적으로 투자하지도 못하고. 이 고금리 상황에서 가게도 적극적으로 소비할 수가 없어요. 대출받아다가 소비할 수가 없어요. 이런 상황이 계속되다 보니까 산업 생산은 더 어렵고, 근데 하물며 중국에 대한 의존도가, 수출 의존도가 높았는데, 중국이 22년에 2차 셧다운 당하고, 23년 현재 경제 꺾꾸라지고 있고. 전반적으로, 어, 이제, 러시아와, 러시아는 이제 에너지나 자원, 또 중국은 이제 수출, 그런 관점에서 러시아와 중국의 의존도가 높았는데, 오히려 러시아와 중국에 따른 역습, 결과적으로 이렇게 표현도 하더라고요. 러시아에 대한 경제 제재를 가한 건데 결과적으로는 독일에 대한 경제 제재 아니었냐. 음. 그럼 결과적으로 러시아에 대한 경제 제재가 또 서방이 중국에 대한 경제 제재가 그게 오히려 또 역습을 그냥 피해나갈 수 없는 상황 이렇게 좀 진단을 할수 있을 것 같아요. 매년 경제 전망
0: 책을 쓰시는 걸로 알고 있습니다. 그럼 이제 지금 해주시는 말씀을 들어보면 세계에서 가장... 그 경제규모가 그다음 미국을 제외하고요. 예. 그다음에 두 번째라고 말하는 중국 그다음에 예. 또 다른 축이라고 하는 유럽이 다안 좋다. 2등 3등이 다안 좋다는 라 결론인 네. 것 같습니다. 그러면 맞습니다. 내년도 경제는 아주 어려워질까요? 매년 키워드도 하나씩 내놓고 경제 전망을 하시는데 지금 조금 네. 이르긴 하지만 지금 네. 9월이라서 이르긴 말씀, 하지만.
1: 먼저 말씀드릴 수 있습니다. 네 그러니까 어떤가요. 어, 10월 11일 날 나가니까 네. 거의 한달 전에 말씀드리는데. 음. 제가 23년 경제 전망에 앞에 붙은 용어가 그레이트 리세션이었어요. 경제 위기라고 오해하지 마시고요. 경기 침체입니다. 이 정도면 정말 심각한 경기 침체입니다. 이 정도는요. 2008년 글로벌 금융 위기나 2020년 팬데믹 경제 위기 이두개 해를 제외하면 근현대 역사상 가장 안 좋은 경제예요. 네. 근데 24년 경제를 저는 수식어로 앞에 붙였는데 네. 뭐 안타깝게도 스테그플레이션입니다. 스테그플레이션이요. 예. 네. 그러니까 고물가 문제를 해소하지. 못한 채 24년을 만나는 거고요 음. 그런데 역시 고금리는 여전한 거고요 그러다 보니까 물가 잡으려고 금리를 높였는데 물가가 안 잡히니 스티키한 인플레이션이 계속 나오다 보니 금리를 인하할 수가 없는 여건 쉽게 인하할 수가 없어요 그런 상황 속에서 경기는 계속 하방 압력을 받는 구조고 imf 도 지난 7월까지만 해도 올해 성장률을 3.0 내년 성장률을 또 3.0 이렇게 잡았는데 저는 10월에 달 IMF가 수정 전망치를 발표할 때는 24년 경제를 3.0 언더로 보지 않을까 이렇게 생각합니다. 결과적으로 고물가 기조가 끈적끈적하게 더 오래 가고요. 그러다 보니까 고금리를 포기하지 못해요. 세계 경제가 고금리 기조가 또 끈적끈적하게 유지되고요. 그게 세계 경제를 부정적으로 하방 압력을 주는 모습 저는 그렇게 진단을 하고 있습니다. IMF 경제 예상에 따르면
0: 그래도 내년이 올해보다 더 나을 거다라는 전망도 한때 있었는데 지금 상황이 좀 바뀐 같아요 조금 건가요? 바뀌었습니다.
1: 네. 저도 좀 나을 거라고 생각을 했어요. 그리고 23년 경제가 지독하기 어렵기 때문에 올해보다는 어쨌든 좋아질 것이다. 지표면에서 또 우리가 체감 면에서 근데 제가 생각하기에는 올해보다는 나아질 수도 있어요. 성장률이라는 면에서 올해보다는 나아질 수 있는데 올해 보다 나아지는 그 정도가 매우 주춤하다. 그러니까 우리나라도 그렇습니다. 올해보다는 (24년) 경제가 숫자적으로는 좋을 수 있습니다. 그러니까 올해보다 안 좋아지기는 쉽지 않다고 보시면 좋아요. 음. 올해보다 안 좋아지면 글로벌 금융위기 때의 한국 경제의 모습이에요. 그러니까 올해보다 안 좋아지기는 쉽지 않아요. 어려 더 어려워요. 어렵기 때문에 올해 경제보다만 좋아지는 느낌일 뿐이지. 그러나 우리가 체감하는 경제는 굉장히 어렵겠죠 그게 스태그플레이션의 모습이지 않나 생각합니다.
0: 그렇군요 독일 경제 얘기를 하면서 저희가 2 0 2 4년 경제까지 왔는데 독일 경제 구조가 수출 중심이고 제조업 네. 중심이라는 면에서 우리나라 경제랑 비슷하지 않습니까 그럼 네. 독일 경제에 대한 예상을 바탕으로 볼때 우리나라 경제도 내년에는 쉽지 않을 것 같다.
1: 그렇게 봐야 될까요 아니면 어떤 차이점이 또 있을 수 있을까요 저는 의견을 드린다면 네. 차이점이라기보다는 네. 돌파구를 마련해야 돼요. 음. 이런 구조적 변화에 적극적인 대응을 해야 됩니다. 예를 들면 독일 경제를 가지고 우리 경제에 주는 함의를 좀 포착해 본다면 독일이 우리나라보다 먼저 고령화에 진입했어요. 우리나라보다 먼저 지금 이미 초고령 사회에 진입했어요. 우리나라는 아직 초고령 사회는 아닙니다. 고령 사회입니다. 25년에 초고령 사회에 진입할 것으로 보고 있는데 우리나라는 고령화 속도가 빠른 것이지 고령화율은 아직 독일만큼은 아닙니다. 네네. 일본 독일보다는 아닙니다. 네네. 근데 독일이 우리나라보다 먼저 고령사회를 경험했는데 그 고령사회에 대응, 대응하기 대응 위한 준비를 어떻게 했을까. 특히 가장 중요한 게 생산연령인구가 줄어드니까. 그래서 고령층을 노동력으로 사용하기 시작했어요. 더 많이 경제활동인구로 편입시키기 위해 노동층으로 많이 불러들였습니다. 근데 이들이 지금 또 대거 은퇴를 시작하는 거예요. 그럼 고용시장에 큰 문제가 있겠죠. 또한 가지 함의는 뭐냐면 부족한 생산연령 인구 중에 저부가 가치 영역 이들을 대체 인력 해외로부터 조달했어요. 그럼 이러다 보니 본질적으로 숙련 노동력을 찾기가 힘들고 이런 패러다임 변화에 늦춰질 수밖에 없어요. 이 산업 패러다임 변화에서 지금 독일 얘기를 하니까 자동차 가지고 얘기하지 않을 수가 없는데 당연히 모두가 인지하듯이 산업 패러다임 변화 대표적인 게 자동차고 자동차는 내연기관에서 전기차로 전환되고 있고 그 속도는 더 가속화될 텐데 재밌게도 이 자동차 강국인 독일이 내연기관차일 때는 그냥 압도했어요 시장을 완전히 압도했잖아요 그래서 2 0 0 0년대 슈퍼스타로 자리매김한 겁니다 근데 미래에도 영영 그럴 수 없다는 거예요 전기차로 전환되는데 시장을 내놓죠 누구한테? 테슬라한테 내놓죠 네또 중국 기업들한테 내놓죠. BYD 상하이차 계속 내놓죠. 지금 폭스바겐이 고작 4위입니다. 그러니까 다 내놓은 거야. 마치 일본이 이런 거죠. 그 필름 기업 코닥이 필름 산업에만 맴돌다가 디지털 카메라로 전환이 되는 것을 그냥 고려하지 않다가 결과적으로 이 디지털 카메라 시장을 완전히 내놓게 된 것처럼 결과적으로 이런 패러다임 변화에 대응하지 않으면 큰 문제가 일어난다. 그런 것들이 좀 걱정이 돼서 첫 번째는 중국에 대한 의존도를 낮추기 위해서 중국이 아닌 그 밖에, 그러니까 얼터너티브 아시아라고 하죠. 알타시아에 대한 뭐 공급기지나 수출 의존도를 높여나가는 그런 중장기적인 전략도 세워야 될 것이고 두 번째는 뭐 에너지나 자원에 대한 특정 국가에 대한 의존도를 높여왔었는데 그것을 분산화해서 어떤 특정 국가로부터의 조달이 차단되는 일을 막도록 해야 될 것이고 또세 번째는 지금 말씀드렸던 산업 패러다임 변화에 대응하기 위한 준비 이런 것들을 더 면밀히 해야 되지 않을까. 아, 중국 경제가 또 꼬꾸라지고 있다는 것은 여러분들 다 인정하고 계시고 다만 꼬꾸라진다 하더라도 여전히 5%대 성장률을 유지하고 있습니다. 음, 이것도 무시하면 안 됩니다. 여전히 이렇게 표현하면 될까요 여전히 팔아먹을 게 많아요. 그래서 중국을 뭐 마치 디커플링 방식으로 헤어지는 그런 방식은 절대 안 되고요. 중국을 단물 빠질 때까지 끝까지 활용해야 될 거라고 생각하고요. 중국 이외에 대체할 만한 그 주요 수출 대상국을 먼저 선점하고 확보해야 됩니다. 지금 하는 것도 저는 늦었다고 생각합니다. 그런 관점에서 지금 당장 대응할 일들이 굉장히 많이 있겠다. 특히... 독일 경제가 이렇게 어려운 국면에 놓이고 앞으로도 장기 침체를 면치 못하겠다는 라 이런 것들을 관찰한다면 거기서 주는 함의를 좀 생각해보고 중장기적인든 단기적이든 정책적이든 경영전략적이든 그런 대응책을 정말 심도 높게 고민해야 될 시점이 아닌가 생각을 하고 있습니다.